0: Bienvenidos a este episodio de el podcast de Atlanta Más Allá de Marte Podcast. Estamos hablando de un tema súper interesante y súper relevante el día de hoy, el reinventarse. Sí. Y el hecho de que nunca es tarde para reinventarte. Yo sé que muchas personas a veces se sienten como atorados, o atoradas en su vida, como que no avanzan, no, no saben si ir para atrás, para adelante, se sienten súper stuck. Uh -huh. Y llega eh, alguna idea brillante, ¿no? De, de, de reinventarse, pero muy pocas personas tienen el valor de hacerlo. Y hoy tenemos como invitada a alguien que lo ha hecho y lo ha hecho muy bien. La <risa> sigo en sus redes. Gracias. Definitivamente hay un parteaguas, hay un antes y después de Martita Salmerón que está con nosotros en el estudio hoy un aplauso
1: Gracias. Gracias.
0: Este y bueno me encantaría conocer bien los detalles uh -huh. de, de este proceso Martita porque creo que hay mucha gente que a lo mejor lo ha pensado pero no sabe cómo no se atreve o, o simplemente no sabe que es posible ¿verdad? Sí. El, el reinventarte ¿Cómo ves tú esto? Para ti, ¿qué significa la palabra reinventarte, por ejemplo? Bueno,
1: no sé, de, por, empezamos por, yo creo que algo que fue fácil para mí fue que pude identificar cuáles eran mis pasiones. Uh -huh. O sea, para mí, yo tenía muy claro que era que me gustaba el fitness y que me gustaba el fashion. Uh -huh. Entonces, yo sabía que en el momento en el que hubo un cambio en la dinámica familiar, uh -huh. en el que... Mi familia no iba a seguir siendo la misma uh -huh. Yo sabía que quería seguir esa parte La parte de mis pasiones Y que sabía que al gustarme uh -huh. Podía ser exitosa en eso De hecho me estoy acordando
0: Tenías un... Al principio empezaste con Fashion and Dumbbells ¿no? Fashion and Barbells ¿se llamaba Fashion
1: and Barbells era tu cuenta Tal cual, eso uh -huh. fue lo que me movió a mí uh -huh. O sea, el, el, La reinvención vino de ahí De ubicar qué era lo que me apasionaba a mí y eran pesas y era fashion era fashion y era barbell y uh -huh. en ese momento estaba yo haciendo heavy lifting sí, por eso es que fue barbell sí, porque sí, sí, sí. era los heavy era cuando tenía yo prs o sea, estaba yo en este momento en el que después de la cuarentena los gimnasios reabrieron tuve la fortuna de poder regresar al gimnasio eh, y eh, volver a entrenar a la intensidad o hasta más fuerte de la que entrenaba cuando llegó el COVID. Entonces, esta adrenalina, esta emoción de poder ponerle más peso en un deadlift o ponerle más peso en un squat y poder ver mi fuerza, uh -huh. eh, me encantó. Súper
0: empoderamiento, ¿no? Sí. O sea, oye, y eso está padre nada más también porque por la
1: edad. O sea, tú empiezas Exacto. con las pesas, ¿a qué edad? Yo empecé a levantar pesado a los 40. Fíjate. Entonces, este es lo que, esto es lo que identifiqué que me podía hacer diferente a los demás. Entonces, eh, soy una mujer de 40 años en ese momento que le gusta levantar pesas, pero le gusta pintarse las uñas y le gusta laciarse el pelo y le gusta ir al gimnasio maquillado. Uh -huh. Y soy una, no cualquier mujer de 40, pesos, de 40 años levanta pesas, ¿no? No, sí Entonces, uh -huh. tengo estas dos cosas que me gustan, que se complementan y que creo que puedo tener un mensaje Esta es otra cosa que también siempre tuve muy claro Que vamos a tener que regresar tantito, pero ¿te acuerdas que yo soy sobreviviente de cáncer? Sí, claro Entonces, esto Cuando, era, cuando eras adolescente, adolescente, ¿no? Sí, Ajá. me acuerdo, en el estómago, en el intestino, Ajá. algo pasó el, uh -huh. Exacto, justo atrás del intestino, se llama el retroperitoneo, tuve un tumor que se llama, un tipo de cáncer que se llama linfoma, uh -huh. y era un, pues un conjunto de ganglios, uh -huh. el más grande, media 10 centímetros, y la opción era solamente la quimioterapia. Esto fue en los noventas, en México, entonces me imagino que ahorita la, la ciencia ha avanzado mucho, pero a mí me tocó quimioterapia, seis sesiones, obviamente perdí el pelo, estaba yo en mi primer año de prepa, fue, fue difícil, entonces... En el momento en el que empiezo a ver que soy sobreviviente de cáncer, que soy mamá, que puedo levantar pesas y que tengo esta satisfacción y este gusto, quiero compartirlo uh -huh. y quiero tratar de motivar a más mujeres uh -huh. a hacer lo mismo. Entonces ahí me viene la idea de crear esta cuenta de Instagram. No lo hice sin guiarme, obviamente, no, no me lancé nada más así. Eh, en el gimnasio tenía unos amigos que son más jóvenes que yo. Uh -huh. Tres hombres que de hecho uno compartía la misma pasión que nosotras uh -huh. por el, la nutrición y por eso lo conocí porque traía su botella de agua de la compañía y uno de ellos es músico y modelo, el otro es DJ y el otro es fotógrafo profesional. Con puros artistas. Puros.
0: Entonces gente muy libre, gente muy y creativa. Y con ojo estético,
1: exacto. Ajá, ajá. Y con un ojo estético. Entonces en el momento en el que a mí se me ocurre y me doy cuenta que soy buena tomándome fotos. Me ocurre preguntarle a uno de ellos, oye, necesito hablar contigo. Yo sé que ustedes se mueven en este ambiente medio artístico aquí en Atlanta. Quiero que veas unas fotos porque aprendí a tomarme selfies. Uh -huh. Algo de lo que yo no podía hacer antes de que cambiara mi, mi, mi familia, la situación en mi familia, es que yo no podía tomarme selfies, ¿no? Eh, sí me tomaba selfies, pero eran solo con mis hijos. Uh -huh. Selfies yo sola y publicarlos, no. Porque es, no, no está bien, bien visto no, por una mamá. No está bien visto. Imagínate, ¿no? que, está, por, que está tratando de esta mamá? ¿Está tratando de llamar sí, la atención? te okay? estás volviendo loca. O sea, ¿Por <risa> qué estás publicando esa foto con esa cara así? ¿no? <risa> ¿Con, con los ojos, <risa> ¿sí? con los No se puede. Entonces, eh, en el momento en el que me doy cuenta que, que, que me tomo estas fotos y que además tienen una buena respuesta porque las empiezo a publicar, hablo con este amigo y le digo, oye, he aprendido a tomarme fotos me encanta el fashion me encanta el fitness no sé qué hacer no sé por cuál definirme pero pero me gustaría empezar a modelar y no sé si por la parte de fashion o por la parte de fitness y él fue el que me dijo no tú tienes perfectamente puedes hacer los dos porque eres una mujer de cierta edad mm -hmm. que está padrísimo que compartas tus dos pasiones sobre todo la de fitness ¿no? Porque pues ¿Existe todos estos tabús de que las mujeres no debemos de hacer pesas pesadas? Porque mm. Te pones bulky y todo eso, que yo sí, tú ya sí, sabes.
0: sí, 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 Te va a caer la vejiga con los sí. squats
1: todo, ¿no? O sea, casi, casi casi. Sí, y levantas tres, este, haces tres repeticiones de squats y te vuelves este machorra, no. O sea, yo seguí siendo siempre delgadita, obviamente me puse más más musculosa en, okay. en algunos momentos sí. Pero tiene que ver mucho la nutrición, con ¿Te acuerdas que lo platicamos? ¿Y la sí. sí. O sea, de que si le quieres, si
0: quieres hacer squats y no verte súper musculosa Hay maneras de manipular la, 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 la nutrición para que tampoco te salgan tanto O empiezas a implementar más
1: cardio, también para quemar un poquito el músculo O sea, hay mil maneras Sí, es un proceso y es un aprendizaje como siempre Entonces cuando hablo con este amigo me dice Él le enseña mis fotos y, y me dice Estás loca, le vas a encantar a la cámara Déjame hablar con mi amigo Que es un fotógrafo profesional Y por qué no Le pedimos que te haga una primera sesión Y yo... Ah, ajá.
0: entonces recuerdo tu primera sesión Mi primera sí, sesión sí, de sí. fotos entonces, Como aquí en
1: Atlanta, ¿no? ¿Fue? Sí uh -huh. de, de hecho creo que fue Fue en la primera uh -huh. Pero sí se ven una, Son unas fotos muy urbanas Y de hecho uh -huh. Son unas de mis fotos más Como más, más iconic edgy. Más edgy. edgy Y muy como Mis fotos como más representativas Algunas de las más representativas Y fue mi primer photoshoot Entonces... Le dije, ok, va, mejor necesitas establecer bien tu cuenta de Instagram Piensa cómo te quieres llamar Y escoge un par de nombres y bloquearlos. O sea, si estás indecisa en cómo te quieres llamar Crea dos cuentas y después vas viendo cuál es la que vas a utilizar Porque en un futuro, si tú quieres cambiar el nombre Tú ya la tienes ahí apartada, ya nadie mm. te la agarró Entonces, la estuve dando vueltas Y ahí fue como salió Fashion and Barbells Compartir okay. mis dos pasiones y, eh, y bueno, y yo sabía que quería modelar Que no era solamente compartir un mensaje en las redes Para, para, para empoderar y dar este, esta idea De que las mujeres podemos hacer ejercicio Y podemos compaginar la familia Y compaginar un trabajo Y además ser, no, ser coquetas y, y seguir a la moda Porque esa es otra cosa que me pasaba Sí Que, que mucha gente bueno que en, en Te a, eh, sentías muy limitada, ¿no? En el círculo en el que estaba Uh -huh. No me podía vestir de la forma en la que a mí me gustaba. Y eso que no era de loca, ¿eh? O sea, la, los outfits que me gustaban a mí eran un estilo muy europeo. Uh -huh. Que de acuerdo a lo que me decían era, bueno, y si tú vives en los suburbios de Atlanta, como, ¿por qué te quieres vestir así? Sí. ¿Por qué quieres esas botas? O, pues porque me encantan y a mí la moda europea me gusta y eso es lo que quiero. Entonces, yo quería compartir eh, un estilo que una, una mujer de nuestra edad se puede vestir moderna sin verse ni nakan, ni verse como una loca. O ridícula. Exacto. O sea, por andar haciendo, sí. haciendo las cosas
0: diferentes. Sí. Oye, pero este tema, ok, uh -huh. modelaje. Sí. Mucha gente diría que las mujeres tienen un prime, ¿no? Por ejemplo, que la Gigi Hadid o todas las nuevas modelos las agarran que a los 17, de 17, uh -huh. y a los 26 ya se sienten como... Como roquillas, pues, o ya se empiezan a, a preocupar ellas también que van pasando de moda. Desgraciadamente es la industria de, de la belleza, ¿no? Requiere como juventud. Sí. Entonces, estamos hablando de nosotras mujeres 40 plus uh -huh. y tú tienes un sueño de modelar. Sí. ¿Cómo, cómo logras este, implementar el modelaje con todo y el estereotipo de que, oye, niña, no tienes 19? Sí. O sea,
1: ¿cómo, cómo te valió? Me valió. ¿Por qué? <risa> Porque. Hay modelos en todos lados. O sea, tú agarras la tele, el celular, una revista uh -huh. hay modelos de manos para uh -huh. la crema, hay modelos de manos para las uñas, hay modelos de pelo, todo, de pasta de dientes para el champú, así súper o sea, hay abuelitas modelos, siempre necesitamos modelos para todo, entonces yo dije yo no voy a hacer haute couture que es donde está Gigi Hadid o donde han estado todas estas flacuchitas, que además tampoco tengo la estatura, o sea, sí soy pues, esta alta, es alta? ¿Sí esta pero está alta, no, no mido un 80 por ejemplo, O sea, esos uh -huh. modelos son flaquititas son talla cero, talla 2 y miden pues si sí y está saltita, pero bueno pero no, no y, y ni la edad ni, ni el cuerpo entonces uh -huh. yo sabía que quería modelar pero de acuerdo a mi age group a mi, a mi rango de edad entonces claro a
0: mí me llegan estaba viendo y yo pues sí o sea
1: ¿Sí? llegan
0: publicidad con chavas de 30 de 40 y, y por ahí no le veo el,
1: el, el problema pero mucha gente pues le gusta criticar ¿no? no es que son los estereotipos y la sociedad que siempre nos ponen estos bloqueos uh -huh. y, y es es mucho también de lo que he tratado de estar eh, defendiendo, ¿no? Uh -huh. eh, y si te pones a pensar también el ingreso de una mujer de nuestra edad uh -huh. o de sus esposos, que si les quieren comprar cosas, uh -huh. obviamente... Es, el, es mayor el ingreso, el, el poder adquisitivo de una mujer como nosotras que una niñita de 20 años. Sí, claro. Entonces hay targets para todo. Gracias a Dios, ¿no? Sí. Entonces, era <risa> viene moderno. con la edad. Viene con la edad. No, <risa> no todo, todo, no todo es malo. No, exacto. Entonces yo estaba enfocada a eso, a inspirar a mujeres de mi edad. O sea, <risa> unos años menos, unos años más, pero...
0: Dentro de un rango 35-45, sí. digamos. Uh -huh.
1: O sea, yo no me iba a poner, sabía que no me iba a poner al nivel de una niña de, 19, 20, de entre 19 y 25 años, pues no. Uh -huh. Entonces, eh, sabía también que tenía que aprender mucho. Entonces, me puse a aprender de Instagram y me puse a buscar eh, cursos online de... Uh -huh. Pues para certificarme como modelo Aprender qué era lo que tenía que hacer ¿Qué para... te enseñan para certificarte como modelo? Por ejemplo, así, dime algunas Tips, dos o tres Ajá. Bueno, te enseñan obviamente a prepararte Para un casting uh -huh. Bueno, primero te enseñan el vocabulario ¿no? Entonces tienes que saber qué quiere decir Time for pictures, TFP eh, Cómo te tienes que vestir Para un casting, cómo te tienes que vestir Para unas fotos digitales eh, uh -huh. Que ese es otro, otro término Que tienes que saber te enseñan eh, a caminar en pasarela, diferentes estilos de caminata en pasarela, porque no todas las caminatas en pasarela son no iguales. No todo es alta hasta alta Ajá. costura, como decías. Ajá. Ajá. Y eh, y básicamente es eso, prepararte para un casting y prepararte para una entrevista. Hay diferentes tipos de castings, hay castings en donde tú nada más mandas tus fotos que tú ya tengas o te piden que tú te tomes fotos en tu casa y que las mandes lo más naturales entonces generalmente esas fotos son top blanco jeans y generalmente sin zapatos mm. o a veces te dicen quieren ver los tocones? pies <risa> es que te pueden <risa> si por ejemplo eso lo haces para una agencia una agencia Ajá. te lo está pidiendo la agencia te tiene ahí y es un catálogo entonces las empresas llegan y dicen oh, Mira, esta no me gusta a lo mejor su cara Pero me gustan sus piernitas y sus piecitos Quiero que modele mis zapatos mm, Entonces ajá. entonces Eso es lo que aprendes en los cursos de modelaje eh, Te enseñan Cómo eh, Cómo desenvolverte en una entrevista Qué es lo que tienes que decir ¿Por qué les importa
0: a alguien que, que te va a contratar como modelo? ¿Por qué les importa tu entrevista? O ¿Por sea, qué porque, te
1: preguntan? Porque a lo mejor les... te llaman para comerciales. Okay. O sea, no siempre es modelo de catálogo o modelo de pasarela. Puedes, pueden buscarte a lo mejor para comerciales o para ser el... Uh, ¿El voiceover o el, algo? No, el, uh, el, um, los extras en una película.
0: O sea, ya de modelaje te vas también a actuación. Eso va es un Es que frugido. eso se me hace muy padre. Estamos hablando... Ok, voy a recapitular un poquito... Para la gente que... Porque nosotros vamos a va ir muy rapiditos... ¿sí? Que se van conectando... Que yo conozco a Martita... Más o menos en el 2012... Uh -huh. Te, íbamos, teníamos un mini gimnasio juntas... Bueno sí. no un gimnasio... Un estudio, estudio de, de, baile. de baile... Y de fitness para mujeres... Uh -huh. de, de esa edad... 35, 45 sí. más o menos... Eh, nutrición, fitness... Pero de repente Martita... Eh, se nos vuelve modelo... Fotoshoots por todos lados... Viajando a Europa Te hiciste Amazon Influencer sí. eh, Tiene eh, Escribe todo en italiano Ya en sus cuentas Porque pues está Es su mercado Es su gente Es su público uh -huh. O sea De repente Totalmente Un, un reinvento Una Martita nueva Y y o sea ¿cómo es posible que estamos hablando de cosas como modelar que chavitas de 19 no se atreven de 17 o sea te, todo el estigma de que no estigma sino como que ya sabes que mucha gente tiene estos problemas de autoestima self confidence y de repente aquí llega una mujer de 40 y dice ah, pan comido ¿Sí?
1: ahorita lo hago te digo algo y yo creo que esto es lo que más sorprendió a todo el mundo sí. porque no es solamente o sea, yo era tímida o sea sigo siendo tímida pero era tímida pero ¿Dirías que, que eres no. más introvertida o extrovertida? Porque a mí se me hace que eres un mix Soy un mix, sí Soy un mix, pero no, sí soy muy extrovertida O sea, no, sí, me gusta mucho hablar O sea, soy 100% verbal, no sé si ya se dieron cuenta <risa> Sí Soy verbal y por eso es que se me facilitan los idiomas Pero... Creo que ahí es donde está lo que a todo el mundo sorprendió. O sea, esta Marta que le gusta aprender tanto, que, que habla idiomas, que sacaba tantas eh, eh, puras calificaciones buenas en la escuela y que era tan calladita, hasta cierto punto sumisa, uh -huh. de repente tiene esta transformación, uh -huh. pues es que esta era yo. O sea, lo que pasa es que la dinámica en la que yo vivía no me permitía ser el, el sol. ¿Tú italiana? sientes que
0: mucho de lo que vivimos como mexicanas? O sea, sí. el machismo mexicano. Eh, eh, este fui criada en una familia bien. O sea, no se ve bien los tatuajes, no se ve bien. O sea, háblame de todo eso, toda esa Martita de adolescente. Como, ¿Cómo luchabas por ser tú en México antes de venir acá? Mm -hmm. Y luego, ¿cómo o dejaste de luchar? Ya estando acá, casada, con sí. hijos.
1: Deja o sea, platícame todo esto. Eh, yo creo que el, lo que me marcó fue el, definitivamente el cáncer. O sea, yo cuando pasé todas estas sesiones de quimio... Eh, ¿16 añitos? 16 martirio, años, martirio, martirio, Ajá, el primer año de prepa en México, uh -huh. eh, a los 16 años, que además saqué un, un, una fuerza y un coraje porque mi papá y mi mamá mi mamá como que se encargó de mi bienestar físico o sea de prepararme comidita sana para que yo estuviera bien y mi papá se encargó del emocional de mi parte mental sin querer entonces Ay, qué mi papá bonito, qué bonito sí. trabajaron no fue un súper equipo y yo estoy aquí gracias a ellos y obviamente a mi hermana no eh, pero pero mi papá me decía lo importante es que tú estés bien y te recuperes la escuela ya la terminarás después. Entonces, ¿qué quieres hacer? Ay, qué padre que te diga tu papá eso. Sí, pero yo era tan nerd que le dije que no. Ah. Le dije, no, yo quiero regresar a la escuela. Yo no me quiero atrasar y yo me quiero graduar con mis amigos. Él dándote un pase para que te relajaras sí, y sí. fueras feliz. Y tú, no, 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 súper nerd. Sí, no, yo quiero regresar a la escuela. Y le dije, me quiero graduar con mis amigos. Entonces fuimos a hablar a la escuela Hablaron con la directora y la directora dijo, por supuesto que puedes venir. Porque el problema era que yo iba tres semanas, cada tres semanas iba a tener que faltar a la escuela. Entonces iba a tener muchísimas faltas, me iba a atrasar. Eh, no podía ¿Por una semana faltabas o más? Faltaba dos días. Dos días. Cada Jueves, tres semanas, viernes. dos días. Fue uh -huh. viernes y tú usabas sábado y domingo para recuperar. Exacto, y el lunes ya regresaba a la escuela. Uh -huh. eh, y, por ejemplo, en, en México, en mi escuela, entrábamos a clase de siete y había meses en que era muy frío y corría el riesgo de enfermarme de gripa cuando tu sistema inmune está bajito por la quimioterapia pues no te lo recomiendan, entonces yo a clase de 7 no iba y tenía el compromiso de ponerme al corriente con los, con los apuntes eh, entonces la directora dijo por supuesto no tienes ningún problema es más este Además, te ponemos en un salón abajo, en un piso más accesible para que no tengas que subir tantas escaleras cargando la mochila. O sea, me cuidaron muchísimo. ¡Wow! Hablaron con mis compañeros. Esta es otra parte súper linda porque nunca nadie me hizo bullying. Nunca nadie me hizo una pregunta. Todo el mundo hasta como que me cuidaban, yo creo. ¿Y tenías tu pelito más corto porque lo habías perdido? No tenía pelo. Nadie... nadie te hizo bullying? No, mi papá y mi mamá me llevaron a comprar una peluca. Entonces yo iba a la escuela con peluca pensando en que yo sabía que ellos sabían, pero nadie decía nada. Era un respeto. Sí. Ay, qué padre. Entonces, um, al haber pasado toda esta situación, todo esto, sí, eh, yo decía, bueno, me quiero poner otro arete en la oreja. Y mi mamá me decía, no, es que eso no se ve bien. Y yo, ay, mami, por favor, o sea, después de todo lo que pase me vas a decir que no me puedo poner otro hoyito en la oreja. Vencí un cáncer, uh -huh. me quiero poner otro hoyito en la oreja. Y entonces me llevaba a regañadientes, pero decía, bueno, que voy a darle por su lado. Y me daba por mi lado, pero con cier hasta cierto punto no me dejaban más. Eh, por otro lado... Y todo esto
0: nacía de un, por ejemplo, que tú querías otro piercing...
1: ¿Era fashion? De ¿Era moda. que tú lo veías, sí. que se veía padre y quiero uno? Sí. O sea, okay. por ejemplo, no sé si te acuerdas, pero cuando nosotras estábamos en prepa es cuando se pusieron de moda las uñas de colores. O sea, las uñas azules. Nunca en la vida mm. una mujer se había pintado las uñas azules. ya en esa época que se pone de moda, por ejemplo, No Doubt con Gwen Stefani o Stand The Cranberries, toda esta época así como rock alternativo así, pues para eso era lo que me gustaba a mí. A mí me gustaba el rock. A mí me gustaba Oasis, a mí me gustaba Green Day... Sí, obviamente me gustaba Luis Miguel Timbiriche Pero yo era media rocker uh -huh. Entonces esa era mi personalidad Y yo lo buscaba por imitar como cualquier jovencita Entonces obviamente pues no me dejaban Me dejaban hasta cierto punto Pero algo que fue bien padre es que En el momento en el que empiezo a aprender idiomas Que es en este año de prepa Empiezo a aprender francés Inglés ya lo tenía porque uh -huh. mi escuela era bilingüe Empiezo a aprender francés Cuando me graduó de prepa les digo a mis papás Me quiero ir a Francia quiero estudiar francés, ya estudié tres años y quiero irme sola. Entonces, a también, estudiarlo bien,
0: ¿verdad? No, no de, de libros, sino con la gente. No,
1: ajá. Ajá, irme a una escuela y estar viviendo en París y caminar por las calles y subirme al metro. Y esto hasta cierto punto en México, en el tipo de escuela en el que estudié yo, pues era más o menos lo que buscábamos varias, ¿no? Uh -huh. O varios amigos. Eh, algunos incluso hasta se iban un año sabático. Entonces, mi papá me dijo, sí, claro, te puedes ir. Y mi mamá dijo, no, o sea, estás loco. Acaba de sobrevivir un cáncer hace dos años que terminó la quimioterapia la estás dejando irse a París sola. Si la dejas ir, es tu responsabilidad. Cuando los papás <risas> dicen eso, ¿verdad? es sí. tu culpa que tú la dejaste. Y sí, no. Viente la novela. Y gracias <risas> a Dios salió súper bien. Mi papá confiaba mucho en mí. Eh, teníamos una relación muy bonita y y pues así, así era, era yo, era, era, era viajera, era rockera y de independiente hasta donde me dejaban. Entonces cuando llego a vivir aquí a Estados Unidos, eh, me tengo que enfocar en trabajar, en sacar adelante mi familia. Viví situaciones difíciles de, de visa, o sea, con migración, situaciones, nos tocó una crisis. ...económica también...
0: ...la del 2008-2009, ¿no? Ajá... ...que estuvo... ...ay, oh, estuvo... Pés, ...o sea, pésima
1: esa... ...fue horrible... Y, ...y recuperarte de ahí... ...fue muy difícil... ...entonces... ...me olvidé de mí... ...me olvidé de lo que me gustaba a mí... ...me enfoqué en trabajar... Y, y tenía niños chiquitos. Tenía niños chiquitos. Bebecitos. Sí, eran bebecitos sí, 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 sí. Entonces me olvidé de lo que me gustaba, me olvidé del cerro de que era y obviamente también pues la sociedad, ¿no? No, como no, no, dos aretes ya no, no se ven bien, ¿no? Las uñas, no, las uñas una mujer que es mamá se las pinta de rojo. ¿Cómo te las vas a pintar? O de french manicure. O de morado. Uh -huh. Sí. Y yo no, pero es que a mí me gusta morado en invierno. No, las uñas son rojas. O french manicure. Entonces, pues fui accediendo por comodidad, por, sí, por no tener problemas, porque estábamos lidiando yo creo que, que, que también con otras cosas que yo decía, bueno, pues pick más battles. importante,
0: es más importante esto, ¿no?
1: Sí. Y así me fui dejando y fui dejando a un lado Marta. Yo en ese momento no sabía que Marta cuenta. Yo lo aprendí a mis 40 años. O sea, yo yo aprendí que Marta, que que nosotros como individuos, nuestro valor más importante es la libertad. No estoy hablando ni del libertinaje, ¿eh? ni estoy hablando de, de que ahora estoy sola y puedo viajar por el mundo. No, me refiero a la libertad de escoger, de vestirte. Cositas tontas,
0: de... como, como me voy a hacer un tatuaje aquí bonito, una mariposita. Si o,
1: o hablar, estar en una reunión en donde estás con amigos y poder expresarte sin que te vean feo y que te vean te paten por abajo en la mesa. Cositas así que... Pues que van deteriorando las cosas que, que, que te van privando y te van y te van haciendo chiquita sí claro hay un momento en donde tú dices no me reconocí hay algún momento en que dices Marta ¿qué pasó? yo creo que cuando toqué fondo que fue cuando cumplí los 40 estaba yo en un momento de ansiedad horrible que yo te digo con lo que ha pasado con el cáncer con la situación económica, con de el... venir aquí a Estados
0: Unidos Exacto. con una... extrañar
1: sí. nunca había estado tan mal como en ese momento en ese momento dije ¿qué, qué, 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 qué pasa? ¿Qué, ¿qué está pasando aquí? ¿cuáles son los síntomas? ¿cómo se siente uno cuando está tocando
0: fondo o cuando sabe que las cosas tienen que cambiar? cuando tú sabes esto tiene que cambiar, no puede seguir así, me tengo, o sea ¿qué, qué es lo que sentías en tu, en tu alma
1: en tu ser? Yo, yo soy muy sonriente, uh -huh. soy alegre y, y perdí esa parte. Y por otro lado. ¿Te lo decía la gente? ¿O,
0: o, o tú misma sí me veía, te veías? Y yo misma me lo veía, Ajá. Y la gente me lo notaba también.
1: Sí, sí me lo notaba. La gente que te ama siempre sabe, ¿no? Y, sí. te, y te, como que te manda algunas pistas. Sí. Pero pues cuando tú estás de necia y de terca, pues no mucha gente te puede sacar. Eres tú quien tiene que darse cuenta. Total. Entonces, yo soy muy. Yo siento todo en el estómago Hay gente que a lo mejor se le refleja en la espalda Hay gente que en la cabeza, a mí en el estómago Entonces para mí la ansiedad era esta molestia en el estómago Y falta de aire Entonces yo me sentía ansiosa, angustiada Ahí fue cuando dije, no, las cosas no están bien Y tienen que cambiar, no sé cómo no sé cómo empezar, no sé qué voy a hacer.
0: Y también coincide con los 40 y todo esto coincide también con las hormonas, ¿no? Que ya están jugando un papel importante en nuestras vidas. Sí. Y nos están queriendo avisar. O sea, tu cuerpo siempre avisa cuando no está bien. Ese nudo que tú hablas en, del estómago o en la garganta o donde sea, es tu cuerpo queriéndote, tu sistema nervioso, uh -huh. queriéndote avisar de algo que no sí. está bien. Te manda una alerta. Estoy uh -huh. 100% de
1: acuerdo. Y yo... Uh, Derivado de la quimioterapia, mi tiroides dejó de funcionar. O sea, a partir de que terminé con la quimioterapia, empecé con tratamiento para la tiroides y desde ahí siempre lo tomo. Entonces, eh, mi tiroides siempre tiene que estar bien regulada. Eh, tengo constantemente que estarme sacando sangre para saber si estoy o hipertiroidea, o hipotiroidea, o estoy bien. Eh, y ese es un factor también que te puede, el que tu tiroides no esté bien regulada, te puede meter en depresión. Y yo, y yo tampoco sabía eso. Entonces sí son las hormonas también que te pueden uh, que te pueden afectar cuando ya estás viviendo una situación uh -huh. externa, ¿no? No es uh -huh. solamente...
0: Sí, sí, sí. Es que es todo. Se uh -huh. junta todo, lo interno, lo externo, la edad, eh, las circunstancias de la vida, la crisis, eh, si el matrimonio está bien o no, si los hijos te estresan o no, o sea, todo.
1: Y a esto, agrégale, o sea, yo cuando yo toco fondo es diciembre de 2019, dos meses después llega COVID.
0: Espérame tantito, tu papá también. ¿En sí. qué momento tu
1: papá fallece? Eh, en diciembre de 2019, en esta Navidad en donde te digo que yo ya estaba muy mal y con muchos nervios y miedos, etc. Es la última Navidad que lo puedo ir a ver. Y me doy cuenta que él, ¿te acuerdas que él, su enfermedad pues era progresiva, ¿no? porque mm. Parkinson, pero ya yo lo vi ya muy malito. Y dije, ya no me va a durar mucho. Eh, no podía viajar inmediatamente O sea, yo regresé en diciembre Regresé a tanta Pero no podía regresar inmediatamente a México Porque estaba esperando arreglar mi, mi situación migratoria Tenía que arreglar algunos papeles No podía viajar Cuando finalmente llega la oportunidad de poder viajar Para ir a ver a mi papá Porque yo sabía que ya no faltaba mucho Nos encierran en cuarentena nos, Viene el lockdown Y nos encierran Que fue tipo el 19, 16 de marzo, de marzo. Mi papá fallece el 4 el 6 de abril. Wow. O sea, ni siquiera estábamos bien enterados, teníamos miedo, no sabíamos el COVID, o sea, qué era. Nada más sabíamos que las fronteras estaban cerradas, que no podíamos salir de nuestras casas, que nos teníamos que Había reportes de hospitales horribles de y Europa. Muertes. Te llegaban
0: unos reportes sí. que era. Ah, eh, por ejemplo, yo me acuerdo que yo leía es este, que América no se estaba preparando bien O sea, América, estoy hablando de todo el continente americano sí, sí, sí. Porque en Europa porque es, hay unas muertes y los hospitales sobresaturados ¿Y escuchabas estas historias de terror? Claro, porque llegó, empezó en Asia,
1: Ajá. de ahí se pasó a Europa y de Europa sí, vino para acá Entonces nosotros íbamos como que retrasados Sí eh,
0: y, y nos decían, tómenlo en serio Tómenlo en serio, sí. me acuerdo que porque al principio Pues aquí en Georgia se tomó Más o menos en serio, o sea, la verdad
1: Ya para junio, julio No, ya, ahí es cuando Yo volví al gimnasio por ah, exacto, <risa> El ya gimnasio abrió en junio, yo ya estaba sí, ahí exactamente. Me lavaba las manos 80 veces Pero yo ahí estaba sí exacto O sea, eso me ayudó Además, el gimnasio Desde hace 10 años que te conozco mm -hmm. Que fue cuando más porque yo antes, pues no es que fuera couch potato, pero me enfoqué tanto en trabajar aquí. Eh, había tenido todos estos problemas de salud que no es que yo vivía una vida fit. Uh -huh. Yo la empecé a vivir hasta que te conocí a ti uh -huh. Uh -huh. por haber este, trabajado en esta empresa de, de nutrición. Es que entra, eh, ahí es donde se desarrolla mi pasión por el fitness. Entonces me doy cuenta que no es solo por, por verme bien ¿no? O porque mi cuerpo cambia, sino que me da una sanidad, me ayuda mentalmente a estar más Por tranquila. salud mental. Yo uh -huh. siempre he dicho que
0: la mejor manera de combatir a veces el estrés o la misma depresión son con las hormonas. Eh, eh, las endorfinas que salen después del ejercicio. Sí. O sea, ya lo demás es añadidura, ¿no? De que uh -huh. te ves bien y todo. O sí. sea, principalmente
1: es que te sientas bien. Uh -huh. Entonces, eh, mi papá fallece en abril y pues no puedo viajar a verlo eh, fue horrible porque eh, no es no, obviamente una muerte nunca es bonita uh -huh. pero cuando se te va el que es tu roble siempre tenemos tendencia a ser más cercanas o a la mamá o al papá yo soy la mayor, solo tengo una hermana y yo era la que era más cercana a mi papá o sea yo tenía una complicidad impresionante con mi papá y mi... mi este bond que teníamos él y yo era muy grande Y pues el, el, el que él haya fallecido Y que yo no haya podido viajar a México para abrazar a nadie Además en un momento en el que no podíamos de todas formas abrazar a nadie O sea, no era como que yo podía hablarle a mi mejor amiga y decirle hey, Puedo ir a tu casa porque para llorar contigo Porque no podíamos ni siquiera hacer eso Entonces, Estaba yo encerrada en mi casa con mi familia Y nada más tenía yo ratitos Y con homeschooling Entonces yo le decía a mis niños Acababa la escuela online Y yo les decía Niños Necesito meterme a mi cuarto Acostarme tantito Porque pues Estoy muy triste
0: Estás en duelo Ajá. Estabas en duelo
1: Y ellos nunca habían visto Una mamá
0: en duelo No Déjame decirte Que ver a tus papás llorar Yo me acuerdo ah, La primera claro. vez Que vi a mi mamá llorar Y dije Se me cae el mundo o sea, si mi mamá, mi superwoman está llorando Quiere decir que esto está muy mal O sea, el mundo se va a acabar, ¿no?
1: Estoy totalmente de acuerdo Pero también ahí aprendí Que los niños no siempre tienen que ver a la mamá como la fuerte Como así, como esta Wonder Woman Los niños también tienen que aprender a reconocer las emociones Y nosotros tenemos que enseñarles cómo Entonces era muy importante Y esto me lo dijo mi terapeuta Yo, gracias a Dios, en este diciembre de 2019 Que que me doy cuenta que no estoy bien empiezo con terapia por sugerencia de mi hermana eh, me dice oye yo yo te puedo escuchar y puedes llorar conmigo lo que quieras yo sé que no estás bien pero yo creo que necesitas terapia uh -huh. empiezo con terapia gracias a que estaba yo en terapia en ese momento desde diciembre hasta abril pude sobrellevar esta, esta pérdida porque encerrada entonces mi terapia era online Y era tu mejor amiga ahí, ¿no? Sí. O sea, era, era con quien me tú escribías quitabas y sí. todo sí. Y me aventaban unas sesiones de terapia De a veces, de entre dos y tres horas ¿eh? Oye,
0: y eso está padre, este podcast que es latino eh, Te damos el tip Yo también he tomado terapia es algo que siempre hemos promovido en este podcast eh, para tu salud. Sí. Eh, que lo puedes hacer desde México. O sea, te puedes conectar por Zoom con terapeutas muy profesionales que conocen nuestro, nuestras tradiciones, nuestra cultura y son más baratos. Y son más empáticos. Más empáticos.
1: Porque eso es algo de lo que yo batallo mucho estando aquí. Al mi papá haber sido doctor y al haber yo sufrido una, un problema de salud fuerte. Pues a mí me apapachaban y me cuidaban. Era yo Martita, la hija del doctor Salmerón. O sea, me cuidaban. Era yo como que otra hijita. Me cuidaban muchísimo. Independientemente de que... O sea, si yo no hubiera sido hija de un doctor, la atención médica en México... Es,
0: es un poco es más humana,
1: ¿no? Apapachadores, cariñosos, sí. Aquí no. Aquí el doctor ni te toca. O sea, te ve, te revisa. Es raro que un doctor te vaya a tocar. A lo mejor los pediatras sí, ¿no? Pero como adulto, te voy a tocar, te dicen. Te avisan y te dicen, te voy a tocar aquí, ¿eh? y vas a sentir esto y te hacen con los dedos o sea, y tú no sentí nada pero qué okay, no. dale entonces eh, hablar y buscar terapia en primera no es símbolo de debilidad al contrario porque esa es otra cosa que en nuestra sociedad tampoco está bien mm. que vean la terapia como hay que débil no puedes con tus propios problemas tienes que buscar terapia no oye Uh -huh. Pues, como ¿Por qué, no? Si sí, <ríe> sí, sí. hay especialistas para todo, ¿por qué no voy a buscar? Si, si, vas a un dentista porque te duele la muela, ¿por qué no vas a ir a un terapeuta claro, si no te sientes bien? Pues te estoy estresada,
0: tengo ansiedad, tengo ¿por qué no puedo eh, buscar
1: una solución? O sea, claro, Necesito un profesional. ¿Sí, ¿Nos damos o sea, permiso de la sociedad, acaso? Ay, y ya <ríe> te digo, es, o sea, tan lógico así, ¿no? Te duele una uña y vas al podólogo, ¿no? Un uña del pie. ¿Te duele una uña del pie? O sea, porque te duele aquí, estás, estás con una opresión en el pecho, con ansiedad, no puedes dormir, sabes que las cosas no están bien, se vale buscar terapia. Claro. Y, y sí, estoy de acuerdo. En Latinoamérica son más empáticos, más baratos y nos entienden la parte cultural, porque pues es, es de todo ser regresa a lo que tú dijiste. Estábamos muy acostumbrados al patriarcado también. Uh -huh, uh -huh
0: así son las cosas <risa> <risa> están cambiando pero bueno obviamente sí, así eran casos. las cosas uh -huh. Uh -huh. sí y bueno entonces estamos hablando de tu papá fallece uh -huh. eh, está COVID y ¿no sentiste esa parte a lo mejor un poco más mística más espiritual uh -huh. que dentro de tu tristeza obviamente pues sucede algo hermoso que te sientas acompañada a lo mejor y guiada a este, a este estamos hablando de reinventarte de ser una persona nueva, de ser guiada en este proceso de, de renacer por tu ángel
1: absolutamente sí. sí háblanos
0: y, un poquito de eso, ya nos vamos a ir a nuestro primer break, tenemos okay. cinco minutos, háblanos un poquito de cómo tú sentías a tu papá o qué eh, o, o esa fortaleza que te daba nos explica, eso, eso está padrísimo sí,
1: me lo dijo mi terapeuta es que mi terapeuta es lo máximo porque mi terapeuta eh, tiene esta parte espiritual, mm. que es lo que mi hermana cuando me la recomendó me dijo. Me dijo, mira, no es una terapeuta normal. Eh. <risa> Pero me vino muy bien porque me dijo, mira Martita, ¿tu papá escogió haberse ido en este momento? Ay, Ajá, porque mi papá llevaba como que casi, casi amenazándonos con uh -huh. que se iba y no se iba, yo llegué a ir a México un par de veces cuando mi hermana me hablaba y me decía vente porque yo creo que ya no la libra de este fin de semana, ya iba yo, ¿no? y, no? y así nos duró muchísimo tiempo más, entonces en el momento en el que el mundo se para, el mundo se detiene a mi papá salió a ocurrirse, entonces yo decía, ¿cómo? porque además mi papá era un, un doctor conocido en la Ciudad de México nuestro apellido no es muy común, entonces era, fue uno de los primeros radiólogos de la Ciudad de México y decía, no es justo que mi papá no tenga un tributo como él se merece. Nadie pudo ir a su funeral. Uh -huh. Solo estaba mi mamá, mi hermana. Habiendo mi cuñado. servido a mucha gente, Exacto. ¿no? Era porque era una persona muy empática y de un corazón enorme. Y me dijo mi terapeuta, mira Martita, tu papá era tan sencillo, tan humilde y tan buena persona y tan que él, esas cosas no, no le interesaban. Yo creo que él escogió irse en este momento porque él sabía que tú lo necesitabas más, más cerca. Con todo esto que estás pasando y ahora lo tienes junto a ti. Sí, no ya, está
0: ahora la distancia uh -huh. es, o sea, es está aquí. Sí, ya no tienes que viajar a México, ya lo tienes aquí. Ajá.
1: Y así fue, y así fue como lo empecé a percibir, eh, a sentir. Yo en las noches, cuando mis hijos acababan sus clases online, me iba al basement o mis hijos tienen un trampolín uh -huh. y, y el, el trampolín está rodeado de arbolitos Entonces yo me salía a brincar en el trampolín, era mi workout. Y me acostaba a boca arriba a ver las copas de los árboles y a sentir el viento y a, a, a tratar de conectar con mi papá.
0: Era como, era como sentía su presencia. Sí. Uh -huh.
1: Sí, porque no, pues te digo, no había podido abrazar a nadie. O sea, ni a mi mamá, ni a mi hermano Todo el mundo estaba en México y yo estaba en Atlanta solita con, con, con mi familia y con mis hijos online, ¿no? En la en escuela ni siquiera. Y no se podía viajar, las fronteras uh -huh. cerradas. Entonces, mi forma de sentir era así, guiada por mi terapeuta.
0: Wow. Y bueno gente, este, vamos a seguir y continuar con la historia de Martita, de Marta Salmerón. Hasta ahorita hemos visto la parte antes, de, o sea, hablamos del, del cáncer en la adolescencia, hablamos de, de, de cómo reconocer cuando tú sabes que viene un cambio en tu vida, cuáles son esos síntomas que te impulsan a buscar ayuda. Y en esta segunda eh, parte... Vamos a enfocarnos un poquito más de aquellos logros. Dale. Cómo empezaron a suceder las cosas para ti, Martita. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Al contrario. Está eh, toda la gente le recordamos que esta es tu primera eh, parte del podcast. El segundo va a salir el miércoles. Así que quédate con nosotros en este episodio. Nunca es tarde para reinventarte. <risa> gracias.